0: Hoten mot politiker ökar nästan alltid inför ett riksdagsval. Vid mordet på psykiatrisamordnaren Ingmarie Viselgren under Almedalsveckan var Annie löv en annan tänkt måltavla. Och på sociala medier är Centerledaren en av de politiker som utsätts för det mest intensiva hatet. I Studio DN idag om vi ska vänja oss vid ett hetskt samtal och vad hoten betyder för demokratin. Jag heter Sanna Thorén Görling. Vi hälsar idag Evelyn Jones välkommen. Hej! Hej hej! Du är reporter på Dagens Nyheter och har ju bland annat rapporterat om hotbilder mot Annie Lööf och andra politiker. Säkerhetspolisen är, har ju ansvar för våra folkvalda säkerhet och av naturliga skäl så säger de kanske inte så jättemycket om, om vad de vet. Men vad har vi fått veta om hur den konkreta hotbilden ser ut mot politiker inför valet i år?
1: För bara några dagar sedan så kom säkerhetspolisen med en rapport om just det här ämnet och då menar de att det, inte det finns ingen förhöjd hotbild nu inför valet men däremot så varnade de för just ensamageran ensamagerande personer som det var i det här fallet i Allmändalen att ja, det är de som är det största hotet men med det sagt så säger de att det är ingen förhöjd hotbild i alla fall. Mm.
0: En stor del av det här hatet sprids ju på nätet och Annie Lööf är en av de politiker som är, är en tydligast måltavla och har utsätts för mest. Hur ser det här hatet
1: och eh, stämningen ut mot henne? I allmänhet så är det ju en ganska hård ton på sociala medier från ganska många olika håll. Liksom. Men Annie Lööf, eh, när mina kollegor då har tittat på hur just hon har utsatts så, så är det både från privatpersoner, det, det är liksom hat, det är hån ganska mycket. Men även hot om våld då. Och det kommer som sagt både från individer, alltså folk i chatttrådar eller flashbacktrådar och sådär. Men sen så finns det ju även så organiserade grejer, typ NMR, Nordiska motståndsrörelsen sajt Nordfront har till exempel skrivit om henne ett antal gånger och utmålat henne som ett hot mot demokratin. Sagt att hon var personligen ansvarig för terrorrådet på Drottninggatan. Och liksom haft en väldigt hård ton mot Annie Lööf. Om man kopplar bort från sociala medier så var det ju även 2018 i Almedalen. Så var det ju hon som blev utsatt när hon höll tal av att NMR liksom försökte störa ut henne under hennes tal där. Men sen finns det ju så förutom det så även Sverigedemokraternas webbkanal Riks har spridit. 150 artiklar om Annie Lööf. det är mycket mer än någon annan partiledare som de har liksom, eh, gjort grejer om. Eh, och där är det mycket hån framförallt, eh, men, men eh, ja, även där har man kallat henne för ett hot mot demokratin. Eh, man liksom hånskojar om henne som sharia Annie och är liksom ganska hård i tonen. Vad är det med henne som eh, retar de här människorna tror Enligt en del så är det ju det faktum att hon och Centerpartiet har valt sida eller att man liksom står upp väldigt mycket mot Sverigedemokraterna och mot rasism och, och den typen av frågor som har fått henne att bli väldigt utsatt för det här. Mm.
0: Det är ju ändå trots allt en bråkdel av alla väljare som rör sig på Flashback och Twitter.
1: Så om man ska hårdare då, vad spelar det för roll? Det spelar ju roll såklart att man eh, liksom hatar på vem som helst, men politiker på ett sätt eftersom att eh, det är ett sådant uppdrag där man måste befinna sig i eh, rampljuset eller man ska säga och där man ska liksom, träffa folk, prata med folk... Eh, och så sen, sen så är det klart att ett tonläge på sociala medier, även om även det som inte är hotfullt, utan liksom honfullt och hatiskt, och det kommer inte bara mot Annie Lööf såklart, utan politiker från alla möjliga olika håll, eh, kan ju bidra till att människor som kanske eh, ja, men har psykiska problem eller inte kan skilja på vad som sägs där och vad som är i verkligheten, kan få för sig saker. Liksom. Mm. Så det är klart att det spelar roll, men... Eh,
0: du var ju inne på det att det är både enskilda individer, privatpersoner och eh, mer eller mindre organiserade grupper. Eh, och nu har vi varit inne på det som kommer från högerhåll, ofta långt ut åt höger. Finns det motsvarande svansar eller grupperingar på vänstersidan? Hur ser de i så fall ut?
1: Det, det är ganska svårt att säga eh, på vilket sätt sådana här saker är organiserade i många fall. Men det, som man, men, men det finns absolut även från, från vänsterhåll liksom, så, den typen av grupper. Um, men det man kan säga är väl att det finns politiska influerare som ganska lätt kan dra igång sådana saker. Utan att kanske behöva säga så mycket själva så, så drar de igång sina fans och sina liksom, svansar som man då brukar kalla dem för att så här, hetsa på mot olika politiker. Um, men det, det är svårt att säga exakt. Hur det organiseras, i många fall i alla fall. Mm. Hur värjer sig politikerna mot, mot de här stormarna? Jag tycker att man ser i sociala medier i alla fall att många reagerar när det kommer sådana saker. Alltså såklart med det här med med som var ett så uppenbart, specifikt konkret hot. Men även när det är en liksom hård ton i sociala medier så är ju inte eh, politiker tysta om det. Utan man reagerar och försöker liksom att prata om att så här kan vi inte ha det. Mm.
0: Läser de, det tycker jag man hör ibland att, man, att de, många politiker också väljer att inte ta del av alla inlägg och kommentarer om de själva för att på
1: något sätt stänga av. Så är det ju säkert. Eller jag kan bara tänka hur jag själv skulle göra. Men, men sen måste man väl läsa ganska mycket eftersom att man måste vara i de här forumen. Mm. Man kan ju liksom inte koppla bort helt. Sen kan man väl strunta i tråden på flashback om en liksom, för att det kanske inte är så politiskt relevant men att vara och finnas och synas i sociala medier är ju ett, en jättestor del av politikernas uppdrag mer kanske än det har varit tidigare mm. Vad säger forskare som följer det här till exempel på Brottsförebyggande rådet? Ja men Brottsförebyggande gör en rapport varje år om hur det ser ut med hat och hot och trakasserier mot folkvalda eh, på alla nivåer Eh, och de, enligt, enligt deras senaste rapport som kom i slutet på förra året så är det eh, en fjärdedel av alla förtroendevalda i Sverige som upplever att de utsätts för trakasserier.
0: Det är jättemånga hatar. en fjärde Det är jättemånga.
1: Verkligen. Och sen, och sen kan ju det vara på olika sätt. Det kan vara att liksom man får ett anonymt meddelande på Facebook, eller det kan vara liksom mer eh, konkreta, hotfulla saker. Så det är väldigt så här, det är stor spridning på vad det kan vara. Men, men de menar ju att absolut det är. Eh, Ja, 25 procent, det får man ju bedöma själv om man tycker att det är mycket, men jag skulle väl säga att det är det. Eh, och de säger då även att eh, det är oftast det deras rapport utgår ifrån vad politikerna själva uppfattar. Eh, och de uppfattar ju ofta att det är individer eh, som ofta anonyma, eller liksom ensamma oftast män, eh, som, som, som kommer med det här eh, hatet, hatet och hoten. Eh, och att vissa ämnen oftare liksom genererar den typen av hat och hot. Eh, och det kan vara till exempel rasism eller integration och sådana frågor är tydligen eh, sådana som politikerna upplever att de blir mer utsatta när de tar i. Eh, enligt ja, men Som du var inne på tidigare så är det ju också så att det blir värre under valår. Eh, och det skiftar lite, de tittar också på vilka partier som blir mest utsatta. Tidigare var det Sverigedemokraterna som upplevde sig mest utsatta i den förra årets rapport var det miljöpartiet som upplever sig att de blir mest utsatta. Um, ja, så det skiftar lite. Ja, vad det beror på, vet man inte, men det beror på vilka frågor säkert som, som finns i debatten, vad man vill uppnå liksom, inför ett val, om det finns en agenda eller liksom så. Mm.
0: Hur gör man för att veta vad som kan bli eh, farligt rent fysiskt.
1: Att vara liksom, hånfull och hatisk i sociala medier. Det är ju inte farligt per se, det är ju hemskt och otrevligt och liksom så. Men det är väl mer vad det kan generera, det, det med att vissa kan liksom få för sig att det här är verkligheten. Så det är väl det är väl jättesvårt att bedöma vad som är eh, vad som är farligt på riktigt, men det ska ju vara en god ton. Liksom. Ah. Vi ska ta en liten paus och strax
0: tala mer om vad det här våldet och hotet kan innebära. Studie-DN idag handlar om hotbilden mot politiker och vi har med oss Evelyn Jones som är reporter på dagens nyheter. Tidningen Etc. publicerade nyligen en granskning som visar att det finns kopplingar mellan Sverigedemokraterna och rena trollfabriker på nätet där man alltså systematiskt och ofta med falska konton skapar en upprörd eh, eller upphetsad stämning
1: och en väldigt grov
0: ton. Eh, Evelyn, vilka reaktioner har följt på de här avslöjandena?
1: M många är upprörda. Um, flera politiker har ju reagerat på att det ser ut så här DN gjorde ju ett, också en, en sån granskning under förra valrörelsen där man också kunde se den här typen av kopplingar um, men det är väl, ja, reaktionerna är såklart starka mot att det är så här liksom mm.
0: Så kallade trollfabriker, de eh, har använts i val i många länder i USA 2016 är väl ett eh, praktiskt exempel på det eh, men jag tror att det är Liksom går att skilja på det som sker på nätet och det som sker i verkligheten. Det är ju ofta att göra det ganska lätt för sig. För vi har varit inne på det tidigare. En del ensamma människor, ofta med kanske en problematik kring psykisk ohälsa. Kan ju lätt gå från ord till handling då. Eh, forskare menar att det här också är ett större, en större bemärkelse kan skada demokratin. Eh, hur menar man då?
1: I Brottsförebyggande rådets rapport då, om det här med hat och hot, de tittar ju då på konsekvenser av av, den här hatis, av hat och liksom, hot och de menar att det är klart att det är skadligt för demokratin, man kanske tystar sig själv man, man vågar inte prata om vissa frågor för att man vet att man kommer få liksom, jättemycket av den typen av reaktioner det kan bli svårare att rekrytera man har ju tidigare pratat om också att det är liksom, unga Förtroendevalda som ofta drabbas. Det kommer bli svårare att få in nya folk i, i politiken för att de inte vill utsättas för det här av förståeliga skäl. Så det är väl det som är den stora faran att man får ett liksom nedtryckt samhälle eller samtalsklimat där folk inte vågar prata om olika frågor och inte vågar engagera sig av rädsla för att man ska bli hånad, hatad, hotad. En följd kan ju också bli att tänker jag att säkerheten som
0: det här med sig att, att politikerna eh, behöver en annan säkerhetsapparat runt sig. Eh, det ger ju också ett ökat avstånd mellan politiker och väljare. Mm. Eh, med färre verkliga samtal och möten som ju politikerna oftast brukar själva säga att det är det roligaste.
1: Ja och det har man ju pratat om efter Almedalen. Framförallt att det har ju ändå varit en sån ganska unik plats där liksom politiker kan träffa opinionsbildare, kan träffa allmänheten, kan liksom gå runt och prata och vara med i debatter och sådär. Eh, ganska fritt och eh, även om det såklart alltid har funnits en stor säkerhetsapparat kring dem och de har med sig vakter och toppolitiker eh, så, så undrar man ju vad kommer hända med det. Kan man liksom ha samma typ av forum eh, när nu i det här fallet så har det ju faktiskt hänt ett mord på en sån plats liksom. Eh, och det är klart att det är, om, man, om man nu vill att det ska vara en bra ton, man vill att människor ska kunna mötas, kanske inte allt ska ske i sociala medier, då är det ju såklart jätteviktigt att man kan vara säker när man då vistas på platser och pratar med väljare.
0: Mm, och du var ju inne på det, det var ju, vi har ju faktiskt ett offer här, Ingmar Iwisselgren som, som blev dödad. Så hur ska man se på risken för att de som inte är egentliga måltavlor eh, drabbas om politikerna blir mer svåråtkomliga?
1: Ja, men och det är väl precis det som då under Almedalen, att polisen menar ju att de har jättemycket liksom, koll på vad som pågår och sådär. Men i det här fallet så händer det ju någonting. Så det är klart att så här ja, blir det ett värre klimat och personer vill göra såna här liksom dåd. Så man kan ju. Polisen eller säkerhetspolisen vet ju inte vad någon tänker. De gör ju sitt bästa för att veta att när något sånt här ska hända och motverka det. Men ja, det är ju också en uppgift som är svår. Mm. Så att om man då ska titta framåt
0: och se någonting mer positivt då. Hur, eh, vad säger man om, hur, hur kan man motverka både sådana här rena trollfabriker och en otrevlig debatt? debatt? Ska, man, ska man gå in och ge mottugg eller ska man bara stänga av de här flödena?
1: Alltså det är ju jättesvårt att säga, och särskilt för politiker då, som sagt som ju vill synas och höras. Det är liksom en stor del av deras jobb att de ska göra det, de ska gå i debatt. Och, men sen så kan man väl solla i vad som liksom är faktiskt bara hatiskt att man kanske in, inte går in i just de debatterna. Men, men hur, det är väl liksom den stora frågan är väl, hur, hur får man till ett bättre samtalsklimat. Och särskilt om det då är så att det finns anonyma konton som bara är där för att sprida den här typen av av hat, så hur stoppar man det? det? Det är väl ingen som riktigt vet det. Så
0: Evelin, du är ju politikreporter. Har du märkt någon skillnad i hur svenska ledande politiker har reagerat på alla de här avslöjandena om hot och hat?
1: Jag har inte märkt någon skillnad, men det är klart att man reagerar. Folk reagerar ju från, från de flesta håll på när det, när det liksom sker såna här blatanta, hatiska saker. Men sen så är det ju väl också så att Liksom de, det, här, det här tonläget i sociala medier det finns ju där och det äggas ju på eh, och det blir ett heltidsjobb kanske att reagera på allting, men när det liksom menar, som det här mot Annie Löw eh, nu som är var så konkret, då är det klart att alla reagerar på att så här kan vi inte ha det liksom. mm.
0: eh, och avslutningsvis då, vad tycker du själv är intressant och viktigt att följa för oss journalister i, när man pratar om de här ämnena
1: det är väl jätteintressant att följa om, eh, om sådana här saker organiseras, om det blir värre, hur man ska lyckas få till ett öppet klimat, hur det här påverkar det politiska samtalet, vad betyder det för valet och inte bara valet men för hur vi ser på hela eh, politiken och hur man pratar med varandra. Liksom. Men det, så det, det är klart att det är en jätteviktig grej att följa med tanke på att vi lever i en demokrati och eh, vad vi vill ha för samhälle. Mm.
0: Stort tack för att du var med idag, Eveline Jones. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Palmira Kokanemenga, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén, Gör det.